a gun in the face. Then all of a sudden, they all kind of lined up. They pointed their guns at me. And this is the point where I thought, I'm going to die today. Started two years of horror for an American in Venezuela. They said, you need to give us your phone and get ready because you're coming with us. I'm Becky Bruce, and I spent a year researching and piecing together Josh and Tammy Holt's story about their ordeal in a notorious prison. That's when everything started to turn bad. We had another pound on the door. Boom, boom, boom. And there was the police once again. You can binge all of the episodes of Hope in Darkness on kslpodcasts.com or wherever you get your podcasts. Utah's best athletes count on flexibility, speed, strength. And the Jazz pick up their 22nd assist. So they count on University of Utah Health. Brielle Soleil puts this game away. And so can you. Leading doctors, a world-class environment, award-winning innovation, care to be great. 14 unanswered by the Utes. University of Utah Health, caring for Utah's best and yours. Schedule your appointment now at uofuhealth.org slash care to be great. Coach, um, obviously the team's run of form in the last 11 games has resulted in no losses today. Obviously a tough uh, 3-0 loss. What do you think the main difference was in tonight's game versus the recent run of play? Um, No, I thought the run of play was actually good tonight. I thought, generally speaking, I thought we created some really good opportunities. I thought for large parts of the games, we defended really well. Um, Every game is its own event. I thought tonight... Uh, they were killers in front of goal. I, I think we slipped up on two plays, two similar plays in the first half, um, and, and goals change games, you know. And I think even even at two zero, I think we I think we had like five, just thinking in my head, five big chances um, to get on the score score sheet. So, um, you know, the result um, wasn't wasn't good. I thought the performance was good, and I think again. Uh, hit the crossbar. I mean, you, you saw the game. We created some really good opportunities. And if you don't take advantage of those opportunities against a big team like Monterey, you're going to find yourself in, in the situation we found ourselves in today. So Monterey uh, was the, the best uh, the best team last year for the like, Mekis. Um, you know, this League's Cup obviously is a completely different competition. It's sort of like U.S. Open Cup in, in that way. Um, but what do you take from a performance like this against a team that you're know, never face a normal MLS competition and against in a completely different competition. Like how does this galvanize your team going forward? Yeah, no, I think again, I think um, the hardest thing to do when you're in a good run of form is stay dialed into the little moments. And, and again, um, they were sharp in the counter. They were bright. Their, their, their movements were really sharp. Um, and, and I think for us, it's, it's just looking at the film and, 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 and again, there's been, there's been some tough moments in the run. Um, but we always found a way back. I think we're, we'll, 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 we'll look at the game in its entirety. Um, but again, I think we did well in the game. Um, but moments cost us today and, and in front of goal, it cost us, um, and against our own goal. So, um, but, but I also think it's also, uh, you know, uh, it stops your world a little bit. You're in a good run of form that you're super confident and, and you run into a, a three nil defeat. Um, and obviously there's, there's going to be reflection, which I think is important, um, in the process. Um, and so, um, obviously we, we didn't do enough tonight, but 
but there isn't a whole lot that we need to do differently. We just have to make plays. Um, we we just have to be sh- we just have to be alert. I, I think when you play against top teams, um, you could be great for ninety nine for ninety plus minutes, and it's just really one play that where you fall asleep. Um, and 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 today on, on on two of those plays, I think we could have done much better with. Um, but but again, I think there's always something to fix. There's always something to improve on. Um, it, there's it's never perfect. Um, and I think this comes at a good time where we can we can take a couple of days off and, and and get away, but come back and have a purpose of our work moving forward to make sure that we tidy up these areas. Last thing for me, um, at Gavin saved the ball like late in the game, and he kind of looked like he got a little high five from the from the Monterey player uh, who shot it against him. You know, Gavin seemed to have a little bit of an up and down performance today. I'm just curious, like how you've seen his growth in the time that he's gotten this year and, and what a game like this can, can do to help him. Yeah, I, I think, again, I, I think the the speed of the game and the decision-making has to improve at every level in order to be competent at that level. I think he's done a really good job this year uh, coming into games and in difficult places to play, Austin, St. Louis, um, and, he, and he's held his own. I think against these guys, um, it's another level up, you know, and I think – you know, for the most part, he, he, he did a good job. And, and again, I think with Gavin, it's, it's more, it's, it, you know, he's, this is his first year he's playing games at, at this level. And so to be, to confront a team like Monterey, um, and, and he came up with a couple of big saves tonight. Um, so um, I think, again, it's a process for Gavin, but uh, he's been, he's been doing great. Um, and, you know, just, just proud of his mentality because, again, his first game was against Columbus where we took four. Um, and he quickly bounced back. And so that's, that, for me, is, is a great sign of a young man that has um, lasting potential as a, as a top pro. Well, I appreciate your time today. Uh, obviously, there's the beginning of the game, or near the beginning with the Justin Gladon goal, and then shortly thereafter, the second goal from Monterey, it puts you down. And you've talked at times before that it's, it's very difficult to chase games. Um, did that change anything for you tactically going forward in this game? Did it kind of affect your, your later substitutions as well? Um, I think it's two parts. I, again, I think tactic, from an offensive standpoint, um, you want to throw more caution to the wind because you want to get back in the game. And so that's obviously going to open you up. Um, I, I think we had a good start to both halves. Um, but again, when you don't score goals, it puts more pressure on the defense because they have a lot more space to cover because we're taking risk and leaving Chicho and, and Rubio or Anderson a little bit higher. Um, but that's why managing the first goal, managing the moments of the game are really, really important. And the team that always scores first always has the upper hand. Um, and, and tonight they did a good job of, again, uh, the young goal, I, I think was a bit fortuitous, um, but it still counts and we still have to find our way through. Um, I think this, even after the second goal, I felt like there was moments where, uh, you know, we created some, some, some good looks at goal. Again, at the end of the day, the game is about scoring goals and, and, and conceding less. Um, and tonight we didn't do that. And, uh, Monterey looked very good out there on the field, just as far as their passing looked very, very much like a well-oiled machine. Um, do you, I guess, is there, is there anything you can kind of take away and is it in in a way, is it kind of being unlucky in this game or, or lucky on, on their side of things? Whereas 
mean, you guys had a lot of chances in this game to, to score. Is it kind of just a matter of being unlucky? Yeah, I mean, it's football. Uh, yeah, I, I, again, I, I think if we didn't create a chance, that you know, I'd be, I'd be much more upset. But you know, you're you, the, the our system itself. I think created some some really good looks. I think the players executed really well to create some chances. Um, again, looking at it from its entirety, I, I think we played a good game, but it, the game's defined by moments and goals, and, and, and tonight we didn't have enough of those moments on either side of the ball. A gun in the face. Then all of a sudden, they all kind of lined up. They pointed their guns at me. And this is the point where I thought, I'm going to die today. Started two years of horror for an American in Venezuela. They said, you need to give us your phone and get ready because you're coming with us. I'm Becky Bruce, and I spent a year researching and piecing together Josh and Tammy Holt's story about their ordeal in a notorious prison. That's when everything started to turn bad. We had another pound on the door. Boom, boom, boom. And there was the police once again. You can binge all of the episodes of Hope in Darkness on kslpodcasts.com or wherever you get your podcasts. Pablo, buenas noches. Has hablado mucho de la mentalidad del equipo. ¿Cómo se hace que no se pierda esta mentalidad, esta confianza que tuvieron entrando a hoy después de ese resultado? Yo creo que lo más importante es que cuando le hablo a los, a los jugadores, le hablo de una manera sin emoción pero y, y más objetivo. Yo creo que, eh, como dije, creo que jugó un buen partido. Creamos muchas oportunidades para hacer gol. Hoy día no fue nuestro día, pero también cuando perdés, cuando te hacen tres goles, Hay que, hay que mirar a, a, a cómo nos paramos defensivamente eh, para, para ser cierto que aprendemos de este partido. Y cuando, lo, cuando ves el fútbol de, un, de una manera de proceso, eh, yo creo que, y cuando les muestro el video, van a, van a tener confianza. O sea, si, si entro en el vestuario y, y estoy emocionado con el resultado, Nadie gana nada y, y, y los jugadores también gachan la cabeza, se sienten mal. Pero como dije hoy, yo creo que jugamos un buen partido, pero fallamos en, en tres momentos defensivamente y, y a mejor cinco o seis con el balón. Y con la decisión de hacer Gavin Beaver titular hoy, ¿qué fue la, la razón de hacerle titular y no Zach McMath? Porque venimos rotando los jugadores en, en todos los partidos y eso para mí es una es un buena ventaja para mantener el nivel alto porque hay competencia en, en todos los puestos. Y, y nada más. Y, y para darle otra oportunidad de, de, de jugar, para aprender. Um, porque también el, el Gavin ha sido parte de, de, del equipo cuando hemos ganado difíciles partidos afuera de casa y esta es otra oportunidad y yo creo que los lo goles no es eh, claro, el arquero siempre es, es el que saca el balón del, del, del arco, pero hay, hay, había dos o tres jugadas donde el, el, el equipo no funcionó bien 
antes que entró en el arco. Um, bueno, la conferencia de prensa anterior, antes del inicio de la Leagues Cup, te preguntaba que si habías visto algo de Monterrey, si habías estudiado algún conceptos del rival. Ya hoy jugando ante ellos y ante la dura derrota, ¿qué cuestiones crees que son importantes eh, de mejorar para los siguientes partidos? Considerando que Monterrey es un rival eh, muy fuerte eh, a los que nos hemos enfrentado en esos últimos partidos. Sí, mira, los dos lo, 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 lo primeros goles fueron temas tácticas que lo usan todo el equipo en el mundo. O sea, el Montreal no es el único equipo que, que tiene esa táctica ofensivamente. Y en realidad juegan muy similar que nosotros. La, la diferencia fue que no, 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 no rotamos eh, con, con prisa, eh, estuvimos esperando, no había buen, buena comunicación de la línea de atrás al medio campo para posicionar los jugadores. O sea, la, la diferencia hoy fue la, la técnica y la y cómo, y cómo lo, y, y, y la rapidez en hacer la jugada. Y también cuando nos rompieron para adelante, son un equipo muy equilibrante que, que, que toman decisiones muy, muy rápido. Y eso, eso es el nivel, o sea, y, pero también veo todas las cosas que, que vi hoy y digo, hemos enfrentado equipos que juegan lo mismo, pero la manera que jugaron fue diferente. O sea, están, son, son un muy buen equipo y, y esos son los detalles que a lo mejor en un partido de MLS no hacen esos goles, pero en este nivel, con los jugadores que... que, que que, que, que tenían en la cancha fue, fue algo que no hemos visto en ese, en ese ritmo que jugaron cuando, cuando hicieron esos pases y también cuando y nos contra, golpearon van con todo y tienen jugadores muy muy técnicas, son, son un muy buen equipo y creo que se vio un poco también en la cuestión de cómo ellos defendieron, porque una de las situaciones en las cuales Real Saleh juega muy bien es al balón largo. Una de las cosas que ha hecho muy bien Pablo Ruiz en esta temporada, tratar de ganar la espalda a los defensas, pero hoy creo que los defensas, en especial Héctor Moreno, muy experimentado para ese tipo de jugadas. Sí, hoy día, no, no, jugaron eso, jugaron bien en los, en los chances que crearon, pero también defensivamente eh, estaban bien parados. Eh, nos hicieron el trabajo difícil y también en una jugada donde Pablo buscaba al, al Chicho, el arquero estaba listo para, para esa jugada. O sea, es un, y como te dije, son un muy buen equipo y hoy día lo que nos costó un resultado fue meter gol. Porque cuando meter gol se cambia la, la psicología de, 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 del juego, de los jugadores, las confianzas y hoy día no, no pudimos meter el balón. Vamos a hacer con las preguntas en Zoom. Eh, Sergio Venegas, adelante. Sergio Venegas, adelante. Sí, gracias, buenas noches, profesor Sergio Venegas para Deportes.com. Eh, ya, ya dijo prácticamente el análisis de que a veces la pelota cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Hoy no tuvieron la suerte porque realmente el partido quizá estuvo muy parejo, pero fueron errores puntuales los cuales no le permite reducir o quizá aminorar este marcador de 3 a 0 para la cara del siguiente partido con este mismo planteamiento que no es malo pero quizá 
pues como ya mencionó, el equipo de Monterrey tiene jugadores con un poco más de experiencia. ¿Qué planea hacer para llegar a la siguiente fase? Y le deseo éxito en el torneo, profesor. Gracias. Sí, no, eh, buena pregunta. Yo creo que hay que seguir para adelante. O sea, todo el campeonato hemos tomado cada partido como un aprendizaje y, y ver dónde estamos cometiendo errores defensivamente, ofensivamente. Yo creo que esta noche creamos bastantes oportunidades para gol. Eh, no tuvimos la suerte, pero yo creo que defensivamente tenemos que seguir trabajando porque el nivel de, de, de los jugadores atacantes fue, fue algo que no hemos visto. Eh, y, y yo creo que, como, como todo, yo creo que si, si arreglamos un poco la, la defensa y cualquier otro día hacemos un gol, se cambia el marcador. Y, y por eso estoy bien, estoy satisfecho con el, con el, con el plan de trabajo, como, como jugaron los jugadores, pero fueron cuatro, tres momentos que, que no manejamos el partido bien. Y ojalá, moviendo para adelante, lo podemos corregir y seguir como, como hemos, hemos jugado en, en los partidos anteriores. Vamos a hacer dos preguntas más. Eh, Ubaldo Palacio, adelante. Profe, buenas noches. Jair Palacio para Tiro Indirecto. Nos has contado a lo largo de esta rueda de prensa los momentos puntuales y demás, pero quisiera que eh, nos platicaras en particular un aprendizaje que en este corto lapso ya eh, pudiste capacitar para el próximo encuentro. Pues yo creo que la, la, la tema defensivamente, no, no fallamos en, en dos jugadas similares, los primeros dos goles fueron jugadas que normalmente lo, lo hacemos bien, eh, pero la comunicación con el lateral y el extremo no, no fue para, o sea, a lo mejor en un partido de MLS eh, se, eh, no, saliera diferente, pero hoy día eh, fueron muy precisos en frente de gol. Y, y eso es algo, es un aprendizaje que tenemos que, que mejorar eh, de ese tema, porque el parte ofensivo yo creo que fue un partido donde creamos oportunidades, pero no fue nuestro día. Y eso es, eso es otra cosa. Pero uh, para, para sacar un resultado fa favorable eh, eh, es muy difícil eh, eh, conseguir dos goles en contra y, y salir con, con la victoria. O sea, la, es, es, es el fútbol. Pero yo creo que la, la tema defensiva necesitamos mejorar para el próximo fase. Pregunta Cristian uh, Miquel Ramírez. ¿Qué tal, profe Pablo? Saludos desde México para los superadictos. Eh, mencionaba hace rato acerca del de nivel que tiene el Monterrey y las decisiones que toma en la cancha, que son muy rápidas, y hacía una pequeña comparación con los partidos y rivales que han tenido en la MLS. Eh, acá en México se menciona mucho que los clubes mexicanos están obligados a ganar la League Cup. Me gustaría preguntarle su punto de vista, ahora que se enfrentó eh, a un equipo mexicano, si cree que realmente hay una diferencia táctica en decisiones, en habilidad entre la MLS y la Liga MX. Muchísimas gracias. Sí, no, yo creo que yo creo que eh, lo, los equipos son, son parejos. Yo creo que hay, hay otro equipo, Motorrey, eh, es uno de, de los equipos que son que son top del de CONCACAF. O sea, yo creo que... Como, como, eh, y también en nuestra liga tenemos otro equipo que son top cada año. 
y, y son equipos fuertes, son equipos con grandes jugadores y, eh, y la, lo, yo creo que la, eh, que fue difícil esta noche fue eh, no es un equipo que miramos todos los fines de semana y, y, y los jugadores que tienen normalmente en la, en la liga sabemos los equipos sabemos cómo juegan so, sabemos los, los jugadores que, que, que son peligrosos y hoy día enfrentamos un equipo fuerte un equipo que, que juega como, como ganadores y como, como, como dije antes, es un aprendizaje para nuestro grupo y tenemos que mejorar. Y yo creo que, yo creo que un equipo de la Liga MX puede ganar este torneo, pero también creo que un, un equipo de MLS puede ganar el torneo. O sea, de, de esa manera, eh, yo creo que somos ligas que eh, son más parejo, parejos hoy que los a, años anteriores. Two years ago, Americans watched in horror as a crisis unfolded at the Kabul airport. There's desperation and anguish. More than 80,000 Afghans have since arrived in America. But this story is still unfolding. I'm Andrea Smartin. In my new podcast, Stranger Becomes Neighbor, we'll find out what happens to these new arrivals in our communities. Who would help our newest neighbors? Follow us at kslpodcast.com, Apple Podcasts, or anywhere else you listen.